0: Was ist das größte Problem, das die meisten Paare haben, wenn sie anfangen BDSM zu leben? Das war die Frage, die ich gestellt bekommen habe. Ich glaube, es war auf Twitter oder so. Ich habe es vergessen. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Sorry, wenn ich dich jetzt nicht erwähne, lieber Fragesteller. Ich glaube, das größte Problem, wenn... Also das erste Thema ist ja meistens das Erzählen. Bei mir sind es ja meistens die Männer, die auf die Frauen zukommen und sagen, ich habe die und die Fantasie und ich würde das gerne mit dir ausleben. Das ist ja so der erste große Schritt und wenn der überstanden ist, dann geht so es oftmals in so, ein, in so ein Ausleben, in so ein Ausprobieren. Meistens gibt es davor noch einen großen Schock und ähm, ja vielleicht auch eine kleine Krise, wie auch immer. Und wenn es dann ans Ausleben geht, dann passiert im Endeffekt sehr oft das folgende. Und zwar hat der Devote-Part, ich nenne es jetzt einfach mal Devoter-Part, das ist bei mir meistens die Männer, kann aber auch eine Frau sein, oder es kann auch zwei Männer sein, ist ja egal, der Devote-Part hat oftmals eine falsche Erwartungshaltung. Also wir alle haben Fantasien im Kopf und eine Vorstellung davon, wie dieses Ausleben sein soll. Das hat sich ja über Jahre aufgebaut. Und meistens hat der Partner nicht so richtig eine Ahnung davon, was da jetzt im Kopf drin steckt. Der Devote-Part hat aber eine sehr genaue Vorstellung meistens, hat die aber nicht so gut kommuniziert. Oder nur ansatzweise kommuniziert diese Vorstellung. Und meistens gibt es nicht genug Kommunikation darüber. Das passiert übrigens auch im Professionellen. Im Bereich, dass zum Beispiel jemand, der auf Feminisierung steht, also ein Mann, der zur Frau gemacht werden möchte, hingeht und sagt im Vorgespräch, Ey, ich möchte feminisiert werden und die Frau, äh, die Domina denkt, alles klar, Feminisierung bedeutet für mich, meine Interpretation der Frau, Demütigung, Make-up und so weiter und der macht das auch alles ganz brav mit. Der, der Mann geht nach Hause und denkt, das wollte ich aber gar nicht, weil Demütigung überhaupt nicht das Ding ist, was ich möchte. Das heißt, da wurde ein Wort gesagt, es wurde interpretiert, aber offensichtlich nicht so, dass es für den, für den Menschen passt. Im professionellen Bereich fällt das dann oft, was heißt, oft fällt das manchmal dann gar nicht auf, weil die Leute nicht die Zeit haben, das zu feedbacken und dann kommen sie halt einfach nicht wieder. Die landen dann bei mir und erzählen, ja, ich war im, im SM-Studio, war auch ganz schön, aber die Frau hat was gemacht, was mir gar nicht gefallen hat, als Beispiel. ne? Es gibt auch andere Geschichten, dass es wunderschön war. Ich nehme jetzt nur das Beispiel. Und so ähnliches passiert halt auch im privaten Bereich sehr oft, dass halt Dinge gesagt werden, die komplett falsch verstanden werden, weil es nicht genug Kommunikation darüber gab. Und dann passiert im Endeffekt immer dasselbe. Es gibt eine Session, also eine, eine, ein Spiel, ein sexuelles Spiel. Und der Devote Part ist schon währenddessen oder danach Unzufrieden, teilweise auch schon davor, weil er das anregen musste. Oftmals ist es so, dass die Männer halt ihre Frauen sehr, wie drücke ich das jetzt aus, pushen. Also lass uns doch heute mal dies machen, lass uns mal das machen. Hat auch was damit zu tun, dass die Männer oftmals einen viel höheren Drang nach Sexualität haben als die Frauen. Das heißt, da gibt es an sich schon ein Ungleichgewicht. Dieses Ungleichgewicht wird noch verstärkt, indem der devote Part halt treibt und Anforderungen stellt und ja, den Weg vorgibt, obwohl er das eigentlich gar nicht möchte. Er möchte ja dominiert werden. Ne? Das ist schon das erste Mal, wo er so das erste Mal ähm, unzufrieden ist, weil das möchte er eigentlich gar nicht. Und in seiner Fantasiewelt, in der ja alles perfekt ist, ja, in der Fantasiewelt gibt es ja kein, keine Probleme, keine was auch immer. Ne? Da gibt es ja diese ganzen Beziehungsdinge nicht. Das ist schon das erste Mal, wo, wo Unzufriedenheit entsteht. Und dann gibt es die Session, und die läuft dann nicht so, wie der Devote Part sich das vorgestellt hat. Also die Frau ist nicht dominant genug, sie ist unsicher, sie ist halt einfach noch nicht perfekt in ihrem Tun. Was ja auch ganz normal ist, weil ihr habt das gerade das erste Mal gemacht oder die ersten Male. Ja, also auch ich war nicht in meinen ersten Sessions hier die perfekte Domina. Das ist keiner. Das ist ein Mythos, dass man irgendwie ähm, geboren wird und zack, kann man das. Das ist etwas, was man lernt mit der Zeit. Und zwar durch Versuchen, Ausprobieren, Feedback, Neuversuchen und so weiter. Das, was jetzt weiterhin passiert ist, dass der dominante Part, die seinen, seinen Unmut irgendwie deutlich macht, das heißt, es wird kritisiert. Das war nicht so gut, das hätte ich mir anders gewünscht und so weiter. Und in vielen Beziehungen ist es dann so, dass das nicht so funktional passiert, dieses Feedback geben. Und das ist mir jetzt auch ganz wichtig, dass ich das nochmal betone, dass du... Feedback gibst an deine Partnerin über Sexualität, an deine Herrin an wen auch immer, mit dem du Sexualität lebst, ist elementar wichtig. Feedback geben auf eine konstruktive Art und Weise, aber auch Feedback annehmen auf eine funktionale Weise ist elementar, damit das überhaupt funktionieren kann. Weil ohne Feedback, ohne Verstehen, was in deinem Kopf abgeht, kann es gar keine Sexualität geben. Das ist ein Mythos, der in Film und Fernsehen dargestellt wird, dass sich zwei Menschen finden, die genau gleich ticken. Das ist Unsinn. ja. Und je nachdem, wie der Part, der kritisiert wird, meistens ist es dann der dominante Part der Frau, ist es dann so, dass das für den Menschen jetzt sehr herausfordernd wird. Je nachdem, was das für ein Mensch ist, kann er besser oder schlechter damit umgehen. Also es gibt dann Menschen, die das für sich annehmen können, sich verbessern, da Bock drauf haben ne? und es gibt Menschen, die sich total angegriffen fühlen und die sich da nicht mehr geliebt fühlen, die an der ganzen Beziehung zweifeln, also das wird dann, es wird alles in Frage gestellt, es geht nicht mehr nur um Sex, sondern es geht um die ganze Beziehung, was natürlich auch immer schwierig ist, ne? da kommen dann Verlustängste hoch, ich habe Angst den Partner zu verlieren, ich habe Angst, dass wir keinen Weg zueinander finden solche Dinge. Bei den Frauen ist es dann oft so, dass sie sich nicht genug fühlen. Das ist also so ein Ding, was uns Frauen die ganze Zeit einge eingeredet wird, wenn wir nicht die perfekte Haut haben, mit 40 noch aussehen wie 19 und trotzdem Erfahrung haben, hoch 10, dann sind wir halt nicht gut genug, damit wir diese ganze Scheiße kaufen. Ähm, das heißt, Frauen sind dann halt, ja, ziehen sich dann oft zurück. Vielleicht gab es auch schlechte Erfahrungen in der Kindheit. Das ist jetzt egal, ob es Frauen oder Männer ist. Es ist auf jeden Fall so, dass, dass es dann so einen, so einen Graben zwischen den Partnern gibt. Und insbesondere introvertierte und unsichere Menschen bekommen jetzt einen richtigen Problem, wenn sie der dominante Part sein wollen. Weil anstatt, dass sie positive Erfahrungen machen und Sicherheit bekommen, und Lust bekommen auf mehr, werden sie noch unsicher, sicherer und ängstlicher und sie entwickeln eine richtige Versagensangst. Das sehe ich sehr häufig bei Klienten, die ich dann auch langfristig betreue, dass es am Anfang super läuft und passiert irgendwas und dann entsteht so eine richtige Angst davor, etwas falsch zu machen. Manchmal ist es dann auch so, dass der devote Part sich zurückzieht, gar keinen Bock mehr aufspielen hat in jeglicher Form der Alltag in die Quere kommt und dann haben wir einen richtig tiefen Graben, der halt alleine schwer zu bewältigen ist. Und diese Versagensangst führt halt oft zur Vermeidung des Ganzen. Das heißt, beide Partner machen dann keinen Schritt mehr aufeinander zu. Was dazu führt, dass der devote Part, der ein großes Bedürfnis nach Sexualität hat, der ähm, ja, halt auch ein viel höheres Bedürfnis, viel mehr braucht und sich das so sehr gewünscht hat, der wird zunehmend frustriert und fordert mehr ein, worauf der dominante Part irgendwann total entnervt aufkippt und sagt, mach deinen Scheiß doch alleine. Und dann entstehen Konflikte zu dem Thema, die noch genährt werden durch andere Themen, die vielleicht gerade schwierig sind zwischen den Partnern. Oftmals spielen dann die Kinder eine Rolle, die Arbeit die Schwiegereltern, die Schwiegermutter, der Schwiegervater, die Nachbarn, dass dann so Alltagsprobleme oder Alltagskonflikte, die nicht gelöst sind, durch dieses Thema noch mehr aufflammen. Deswegen sage ich auch immer, dass BDSM nur funktionieren kann, wenn die Partnerschaft auf einem stabilen Fundament steht. Also wenn da zwei Menschen wirklich auch schon andere große Dinge gelöst haben. Ne? An diesem Punkt, wenn Konflikte entstehen das immer wehr wird, gehen übrigens die meisten reinen Spielbeziehungen auseinander. Partnerschaften halten meist länger, also es hält meistens länger aus. Allerdings sind beide Seiten höchstgradig unzufrieden. Meistens geht das dann noch ein paar Jahre gut, allerdings komplett ohne Sexualität. Das ist für beide nicht besonders befriedigend. Bis es dann irgendwann so einen großen Knall gibt, also entweder einer ist fremdgegangen oder es gibt einen Riesenkonflikt oder was auch immer. Und dann ist so der, der Punkt, an dem es in zwei Wege gehen kann. Entweder all, beide Parteien reißen sich zusammen, suchen sich Hilfe oder es gibt eine Trennung. So, Die Trennung hat dann meistens nicht nur was mit BDSM zu tun, sondern es sind halt viele Alltagskonflikte, die noch dazugekommen sind. Und... Sexualität hat halt eine große Macht, besonders für Männer. Für viele Frauen auch, aber für Männer noch stärker. Weil der Körper das halt noch mehr einfordert. Und ähm, das ist dann halt wirklich schwierig für den devoten Part. Was ist die Lösung dafür? Ich glaube, am allerwichtigsten ist, dieses Fundament herzustellen. Das heißt, diese anderen Konflikte zu lösen. Deswegen ist man als Paartherapeut immer gleichzeitig Sexualtherapeut und als Sexualtherapeut auch immer gleichzeitig Paartherapeut, weil Sexualität kann nur gelingen, wenn halt alles drumherum auch einigermaßen in guten Verhältnissen ist. Das zweite Thema ist eine gute Kommunikation, also dass man gegenseitig erklärt, was will ich genau und was will ich nicht, was sind meine Bedürfnisse, wie bringen wir das in ein in Einklang miteinander und halt das Thema konstruktives Feedback geben und auch annehmen können. Es ist nicht schlimm, wenn man was in einer Session daneben geht. Das passiert mir auch. Wir sind alle nicht perfekt. Wir müssen alle voneinander lernen. Aber die Art und Weise, wie man seinen Partner kritisiert, feedbackt und wie man das annimmt, ist entscheidend darüber, ob das funktionieren kann oder nicht. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Wenn ihr gerade Hilfe dabei braucht und nicht weiterkommt, weil vielleicht einer von beiden gar keine so große Lust auf Sex hat und der andere hat eine Riesenlust oder weil das ganze Thema einfach schon sehr ja, verschärft ist, dann bewerbt euch gerne auf www.lady-penelope.com oder schreibt mir eine Mail unter mail at lady-penelope.com in, in diesem Sinne danke ich dir fürs Zugucken. Bei mir fahren gerade die Sperrmüllholer durch die Gegend. Naja, wenn du es gehört hast, erfreue dich an der Melodie. Die höre ich jede Woche sechs, sieben Mal. Ähm, genau, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Dominante Grüße, Lady Penelope.